0: Matos
1: presenta. Indiscutible.
0: Matos y Ponte traen el lado brillante de los monstruos del Midwest.
1: Acompáñanos a este viaje en las entrañas de los Chicago Bears. Muy buenas noches queridos fanáticosos. bienvenidos a este episodio número 9 de Indiscutible. Vamos a hacer una pausa a nuestra serie de leyendas, debido a que hay muchas noticias. Aquí tenemos 10 temas de los que vamos a tocar con todos ustedes. Y cuando regresemos a la serie de leyendas va a ser con la dulzura Walter Payton, querido Sweetness. Muy, muy buenas noches, mi querido Partner Matos, ¿cómo estás? Hola, hola Paul, pues muy buenas
0: noches a todos, a ti por supuesto, a todos los que nos escuchan, como siempre muy contento, emocionado de estar con ustedes y hablar de, de nuestros osos, de nuestro equipo, que hay muchísima carnita y muchísimos temas que tenemos que abordar.
1: Así es, así es, has estado encima de todas estas noticias y vamos a empezar con de, de lo que ahorita se habla, el top 100 de esta de este NFL 2020 y tenemos a dos Bears recién salido del horno el número 19 Khalil Mack y el número 93 Allen Robinson ¿Qué nos puedes decir de estos rankings? y ¿Los osos de Chicago están infravalorados o, o están sobrevalorados? Mi Matos? ¿Qué, qué, ¿Qué le dices a todos los que nos escuchan?
0: No, bueno, esto top 100 de la NFL, te recordemos que es un ranking que hacen los jugadores. Desconozco un poquito la mecánica, yo, yo quiero creer que, que agarran una, una parte significativa de todas las plantillas, de las 32 plantillas, y les mandan una, un resumen. ¿Qué es lo que pasa? Que al final también se vuelve un poquito un concurso de popularidad. Lo que nos está diciendo es, por ejemplo, que Mac, que no tuvo un muy buen año y aún así se, 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 se metió. Bueno, no tuvo un muy buen año en cuanto a números, Paul, no, porque sabemos que siguió siendo la bestia de siempre, pero no pudo terminar de cerrar. Sabemos que es muy popular porque la prensa habla mucho de él, porque y entonces por eso pues continuó estando en el top 20 mientras y por otro lado Allen Robinson pues siempre ha sido. Una, una persona que ha sido un poquito infravalorada, que no es muy popular, que ha estado en equipos malos, y digámoslo con malos porque nos, no, nos compete, ha estado en equipos malos de los Osos y estuvo en Jacksonville. Entonces, por ahí tuvo dos temporadas muy buenas, 2018 y 2016, pero, pero no, ha, no, ha, no, ha, vamos, no ha estado en los reflectores tanto tiempo como para que sus compañeros y sus colegas lo tengan en la mente. Entonces, bueno... A mí honestamente esta, esta lista dejó de importarme, no sé si te acuerdas, creo que fue hace como siete años, Paul, que Manning, Peyton Manning se lesionó y no jugó toda la temporada y aún así salió en el top 10 de esa lista. Entonces te das cuenta pues, de qué va la lista, entonces yo no me preocuparía tanto, sin embargo siempre es bueno escuchar a,
1: a, jugar, a que, que le reconocen a ciertos jugadores de tu equipo. Así es... Uh... Hubo muchas noticias que algunos receptores, por ejemplo este novato de Seattle, eh, que salió como en número 70 y algo, ¿no? Y, y, y había mucho comentario en Twitter de por qué un jugador que tiene peores números, peor trayectoria, está en 70 y algo, ¿no? Al final del día es un honor estar en el top 100. En, en el top 100 significa que, eh, más o menos por promedios, es que son los tres mejores jugadores de cada equipo, ¿no? En, en promedio. Y y, y, en, y en mi perspectiva, Allen Robinson definitivamente un 93 es un gran lugar. Este Khalil Mack en 19, excelente. Pero es una falta de respeto total a Eddie Jackson que, que no haya estado en ese top 100. ¿no? Definitivamente, pues, Definitivamente
0: aún no acaba. Creo que hoy, hoy todavía faltan los últimos 10 lugares. Dudo mucho que esté en el top 10. Digo, uno nunca sabe. Y sí es una omisión importante lo que te dice también que digo Eddie Jackson pues no es muy popular entre sus colegas. Denle el valor es. que le debemos dar. Al final también es una lista que hacen en, en temporada baja para mantener el interés y, y démosle el valor que le debemos dar y ojalá el siguiente año Eddie Jackson muestre que cometieron un error garrafal.
1: Así es, así es. Eso es lo que va a suceder porque Eddie Jackson cambia la trayectoria de los partidos. Es un verdadero playmaker y, y lo va a demostrar en el campo, en mi opinión. Eh, Seguimos con noticias y, y hoy se da la noticia. Estamos en una época en, en la vida que, que nunca habíamos estado en algo ni cerca. ¿no? Entonces es muy difícil juzgar a, a jugadores. En este caso se respeta totalmente a los jugadores que, que hagan un opt-out o que difieran su contrato un año, que tienen aproximadamente hasta el 4, 5, 6 de agosto, dependiendo de en qué momento se haga la firma entre la asociación de jugadores y, y la NFL pero hay, hay dos noticias bien importantes, de, de los Osos de Chicago, Eddie Goldman decide hacer opt-out, no va a jugar en 2020, es el bastión de la defensiva, es el que hace que todo lo demás funcione no se juzga por supuesto que ponga a su salud y a su familia antes de, del fútbol americano, y, y la otra noticia es que los Patriotas ya tienen a seis jugadores que, que hicieron este Opt-out, que, que realmente está destrozando su defensiva, ¿no? Eh, tanto safety como linebacker como, como en línea. ¿Qué, qué nos puedes decir de estas dos noticias con respecto a Opt-out, Minatos? No, como comentas, definitivamente
0: es una cuestión que nos pega y nos pega durísimo. Si tienen dudas de cómo Paul y yo apreciamos a Eddie Goldman, remítanse al capítulo número 2, defensiva de este indiscutible. Definitivamente es el. el el jugador insignia, si no en fama, si en, es el jugador que se mancha las manos, que se pone a trabajar y, y es un golpe mortal para nosotros. ¿no? Entonces, más allá de que se respete o no se respete, creo que Pagano tendrá que ser muy creativo, muy, muy, muy creativo para sustituir su juego. Por ahí creo que John Jenkins tenemos, lo tenemos como tacle nariz. Por ahí este Robertson Harris, Robert Harris puede tomar su lugar. Veremos, veremos. Definitivamente nos duele. Patriotas está en un problema mucho, mucho peor que nosotros por el momento, porque tienen hasta el sábado los jugadores para anunciarlo, pero, pero sí es una prueba para Pagano y para este equipo que si en verdad quiere, quiere, este, quiere figurar, quiere volver a la trascendencia, tendrá que sobrellevar esta ausencia, que para mí es como, como la primera lesión importante del año, que perder a un jugador como Goldman, cala y cala en el alma.
1: Cala, tiene 26 años y... Y por el otro lado, que descanse este año definitivamente le va a ayudar a hacer un poco más larga su carrera y eso nos va a ayudar, ¿no? Su contrato se difiere entonces un año, aunque ya se le había pagado un, un bono de 3 millones de dólares. Por ende, ese bono de 3 millones de dólares se queda en el cap de este año y el resto de su nómina de 4.5 millones de dólares pasa al siguiente año. Entonces eso va a aliviar un poco el cap. De hecho, tú, tú, tú tuviste por ahí un tuit eh, de, de preocupación. El salary cap bajó a 175 millones de dólares y actualmente, si, si los números no me fallan, estamos cerca de, un, de 180 millones. O sea, todavía tenemos que cortar de 5 a 7 millones de dólares. ¿Tú, tú tienes alguna idea de quién puede hacer ese, ese casualty?
0: Bueno, el cap se estima, son estimaciones. Bajaría a 175 millones para la siguiente temporada, Paul, para 2021. ¿O sea, ¿No? para esta, esta temporada, temporada se mantiene? Esta temporada se va a mantener. De hecho, el plan de la NFL es estimando una, un, este, un cap para el siguiente, el siguiente si la siguiente temporada 2021 no menor a 175 millones. Es decir, van a amortiguar todo lo, lo que esta, esta crisis les deje de pérdida. A nivel proyección es lo que están preparando, pero obviamente de todas las ligas profesionales en Estados Unidos, la NFL ha sido la menos golpeada porque fue de las únicas que no, al que esta situación no agarró en plena temporada.
1: Sí, ¿no? así es, les dio todo el tiempo en, para planear.
0: Entonces, exacto, entonces es un esti es, son unas estimaciones, por ahí hicieron el anuncio de los 175 millones de dólares como estimación, pero nada es seguro si es así, estamos nosotros en, un poquito en problemas pero tenemos tiempo para ir acomodando esta situación seguramente, y esperemos que sí sea, tendremos que ser muy creativos con el nuevo contrato de Mitch ahora que sea Pro Bowler y que nos lleve al Super Bowl tendremos que ser creativos para amortiguar este,
1: esta situación que toda la liga tendrá que vivir Love that, love that, me gusta escucharte así <risa> este, re regresando a la noticia de Eddie Goldman Efectivamente hace ver a Pace muy inteligente entre ese John Jenkins eh, que, que, que es muy experimentado y, y que tiene el peso, si no tiene el nivel, pero no tiene el peso de ser el ancla, no de, de, de ese garnariz. Eh, también está Brent Urban que lo pudiera llegar a sustituir y, y por ahí también esperamos grandes cosas de Bilal Nichols, donde ¿no? tuvo un gran primer año un mediocre segundo año y ahora definitivamente va a tener que regresar a un mejor nivel. Adicional a Roy Robertson Harris, como lo comentaste. Eh, sí, siguiente noticia con respecto al opt-out. Es un rumor que circula por ahí en Twitter que lo encontró Matos ahí, ahí en, el, en el fondo de las entrañas de Twitter y dice que potencialmente Nick Foles esté considerando hacer este opt-out. En caso que esto sucediera, ¿cuál es el impacto en el equipo? ¿no? Este, esto, a, a, aunque, aunque somos Mitch Lovers, o por lo menos yo, yo lo soy, y, y creo que puede hacer un muy buen trabajo como titular este año, es algo que le pega muy duro al equipo, ¿no? O sea, tener como segundo a bordo a, a Taylor Bray realmente no es una opción. Este, yo, yo, yo pensaría que tal vez sería abrir la puerta a, a Colin Kaepernick, que que ya no has visto con tan malos ojos después de todo lo que ha sucedido en, en este movimiento de Black Lives Matter. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto, mi Matos? No, definitivamente sería catastrófico,
0: si no tanto en, en juego, porque estamos confiando en que, en que Mitch dé el estirón y se pueda, se pueda quedar con, el, con, con la chamba. Este, sí ha hecha por la borda todo el plan de Nagy y de Pace para esta temporada, ¿sabes? porque al final ellos estaban esperando que esta sana competencia sacara lo mejor de ambos, no le entregaron y no lo hicieron público, no le entregaron la titularidad a Mitch Trubisky directamente, dijeron que era, era un puesto abierto, que esperaban que se dieran con todo. Mitch Fo este, Nick Foles tenía muchas probabilidades de quedarse con el puesto. Entonces, el que él decida respetablemente, porque aparte creo que acaba de tener una niña también, acaba de ser padre, ¿no? Entonces, que no decida a, a arriesgar a su familia y, eh, y tome esta opción de opt-out, pues sí, sí complica mucho y sí definitivamente nos forzaría, concuerdo contigo, Paul, nos forzaría a buscar un, un coreback en el, en el mercado, preferentemente veterano, que, que, que pudiera llenar. A mí Caperni no me gustaría, pero no por cuestiones sociales. Creo que lleva muchos años fuera del juego, no sería lo ideal y, y, y volveríamos a lo mismo. Creo que hubiera, hubiéramos con Caperni que estaríamos peor que estuvimos el año pasado con Chase Daniel. Y Chase Daniel es, el, es de los mejores corebacks suplentes de la liga. Entonces, si sí es y este sí es preocupante en caso de que sea verdad. La verdad es que el rumor lo leí en una cuenta que no es muy confiable, ¿no? De uno de estos insiders, comillas, entonces ya sabemos, ¿no? O sea, casi, casi este hombre tiene la misma, la misma credibilidad que la Cámfora, entonces no mucha, pero sí fue como que muy, muy, <risa> este,
1: muy curioso
0: leerlo y, y digo, creo que era importante que lo... Con...
1: Claro que sí, no, ¿no? No hay un solo fan de los Osos de Chicago en todo el mundo que quiera a Jason la Cámfora, definitivo. Eh, en, en el siguiente bloque de noticias. Eh, damos de antecedente que en vez de empezar este training camp con 90 jugadores, los equipos de la NFL como parte de este convenio por COVID tienen que bajar sus equipos a 80 jugadores. Ya empezaron los cortes y hubo un, un trade. Eh, vamos a irnos al trade al final. Va, vamos eh, con las noticias. Hoy se hizo un corte de Trey Robertson, que, que tenía expectativas definitivamente en este puesto de cornerback 2 y de hecho nosotros lo pusimos como tercer equipo, y, y, y tercer equipo pensaríamos que sí pudiera competir para lograr el roster final, ¿no? Por otro lado, se cortó a Devante Bond, linebacker, a Kentrell Bryce, safety, y al receptor Alex Wesley, que no es ninguna sorpresa. Esto más el trade que ahorita vamos a platicar, ya deja el equipo en 85%, ¿Qué, ¿Qué nos dices de estos cuatro cortes, matos? Bueno, Robertson sorprende y te voy a decir,
0: o sea, Robertson en la temporada hace tres meses, escasos tres, cuatro meses, firmó el contrato más grande para un exjugador de la, de la Liga Canadiense en, en la historia de la Liga. Creíamos, yo eh, era el primero de ellos, creíamos que, que, que era uno de estos diamantes, porque aparte hubo una puja muy, muy importante entre los equipos, que Pace ganó a base de billetazos, que tampoco fueron la, fue la gran lana, ¿no? Si lo vemos eh, fríamente, digo, fue una muy buena lana, fue la mayor cantidad para un exjugador de la liga canadiense, pero pues era una invitación al, al, al training camp, nunca hubo una garantía. El que lo corten sorprende, pero bueno, ellos sabrán algo. También lo, 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 lo cortaron con el argumento de una lesión que nada tiene que ver con el juego, ¿Quién sabe cuál fue la situación? Chicago hace bien, hace muy bien en no, este, en no hacerla pública porque seguramente Trey Robertson quiere, quiere este, seguir, continuar con su carrera. Entonces haríamos bien no tanto en juzgar, sino en esperar que Jalen Johnson dé el, el estirón. Y pues bueno... Fue curioso, pero también es pretemporada. O
1: sea,
0: hacemos este podcast nos mantenemos activos en temporada baja porque nos gusta, pero, pero la temporada empieza en septiembre y entonces no, no, no hagamos, no nos ahoguemos en un vaso de agua. Al final es un corte más. Es como en su momento nos sorprendió tantas alas cerradas, pues ya las estamos cortando y es pretemporada. Tampoco seamos tan piquis, ¿no?
1: De acuerdo. Breaking news, breaking news. Mike Garafolo de NFL Network. Acaba de confirmar que Nick Foles se queda eh, como parte de la competencia, no está haciendo opt-out, entonces la competencia sigue. Entonces, descarten este rumor que efectivamente acabó siendo fake news. Noticias en tiempo real, solo en Indiscutible a Por favor, de, no dejen de escucharnos. <risa> Exactamente. Pues Bueno, viene vi, vi algo bien interesante donde increíblemente Ryan Pace logra algo y hace un trade por una séptima ronda a los Miami Dolphins y manda a Adam Shaheen. Repito, recibe una séptima ronda del draft 2021, con el potencial de que se vuelva sexta ronda, con ciertos eh, alcanzables que, que todavía no sabemos cuáles son. ¿Qué nos dice este trade? O sea, Miami se vio muy no. mal, ¿no?
0: <ríe> mira, al final, mira entendamos algo. Si Shaheen da el estirón y, y, y rehace su carrera en Miami, pues no será el primer jugador que lo hace. Creo honestamente que el cambio de escenario es muy positivo para él y para nosotros pues fue la gran noticia. No, Yo creo que la noticia del mes, de la semana, porque yo ya estaba resignándome, eh, que era muy poco probable que, que hiciera el roster, que llegara el roster, y si nos iba, nos iba a costar 3 milloncitos al cap, por lo menos. O algo eh. por ahí, te el dato.
1: Por... Ese, esa, es la, esa es la noticia, que si lo cortábamos, solamente rescatábamos 1.3 millones de dólares del CAP y con este trade rescatamos 1.9, casi 2 millones de dólares, a, a punto de 2 millones de dólares. Entonces, el, 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 la real noticia es que se están ahorrando 600 mil, 700 mil dólares de CAP de este año, que son muy bienvenidos, ¿no?
0: Sobre todo por cómo viene el siguiente año en las proyecciones. Y ya olvídate tú de si fue una sexta, fue una séptima. El, el pick de draft fue la cerecita en el pastel. El que no tengamos que pagar a Shaheen por no tenerlo en el equipo es la gran noticia y bien hecho por Pace. La verdad es que este, se veía difícil que convenciera a alguien de tomar a Shaheen, sobre todo con lo que ha mostrado. Pero vuelvo a lo mismo. Tampoco es una, ma una mala apuesta de, de Miami. Es un jugador joven es un fenómeno físico, por algo le decían Baby Gronk, y ya, aunque el que para nosotros haya sido Baby Bust, no significa que Miami no pueda funcionar, por dos millones del riesgo, a lo mejor vale la pena sobre todo si consideras que Chicago está en una campaña de must win, y Miami va a tener a su coreback novato está en plena reconstrucción es un riesgo que bien vale la pena, creo que es un win-win como tres
1: Correcto no y, y ahora vamos a cambiar un poco la, la plática, y pero vamos a, a tocar el tema de la directiva de los Chicago Bears contra los Seattle Seahawks y con este trade que acaba de suceder de Jamal Adams. Se hace un trade donde los Jets mandan a los Seahawks a Jamal Adams por dos primeras rondas, una tercera ronda, el safety titular actual de los Seahawks y de regreso reciben a Jamal Adams y una cuarta ronda. Solamente para estar en la misma página. La, las grandes diferencias. Número uno, no tuvieron que, que dar a, a un buen jugador a cambio por Khalil Mack, haciendo ahora el, la comparación con Khalil Mack. Recibió, los Osos recibieron una segunda ronda a cambio. Los Seahawks están recibiendo una cuarta ronda. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir, número uno, de, de este trade? ¿Quién es el ganador? ¿Los Jets o los Seahawks? Y dos, ¿cómo, cómo se ve la directiva de los Osos de Chicago, habiendo creado un trade mucho más favorable para la organización en Chicago que este que están haciendo los Seahawks, mi partner.
0: Mira, al final el problema con Jamal Adams no es tanto o no es solamente eh, lo que le tuvieron que dar a los Jets para, para adquirirlo. Muy similar la situación con Khalil Mack, porque ya di los picks, ya lo tengo en mi equipo, ahora lo tengo que firmar. Le tengo que dar un nuevo contrato y Jamal Adams muy probablemente destronará a Eddie Jackson como el safety mejor pagado de la liga. Obviamente, el safety mejor pagado de la liga y el jugador defensivo mejor pagado de la liga va a haber una diferencia como de 7 millones. No, Entonces, sí es una, una, un trade que en mi humilde opinión le combino totalmente a los Jets, porque aparte es un jugador que no quería estar con los Jets que ya se estaba convirtiendo en un cáncer para su de por sí cancerígeno locker, ¿no? Porque Adam Gates no es una persona sencilla. Entonces, para mí solo tiene un ganador y es los Jets que consiguieron muy pero muy buena compensación. No les que este cambio no les crea un hueco porque ya tienen al suplente, en el mismo trade llegó el suplente con un contrato que no me hagan mucho caso. Creo que McDougall ya tiene un contrato por Dos años, tres años restantes, entonces está corriendo su contrato, es bueno a secas, y, y entonces muy bien por los Jets. Y Seattle, pues te dice que se tienen mucha confianza y que en verdad piensan que están a tiro de piedra para ganar otro Super Bowl. Con Russell Wilson lo creo, ¿no? Pero, pero sí fue muy, pero muy este, descabellado lo que hizo Seattle. Que también digo, si analizas tú la, la, la historia de Carroll en los drafts pues como que sus primeras selecciones no, no tienen tanto, este, tanto peso. ¿eh? O sea, siempre son de los equipos que están dispuestos a bajar de la primera ronda. Siempre son de los equipos que este, la, hace dos años seleccionaron un corredor cuando tenían dos grandes corredores en, la, en su plantilla. Está súper interesante y lo que me dice de Ryan Pace es que uh, entonces realmente no pagó tanto. En su momento, cuando anunciaron el cambio de, de Khalil Mack, yo lo que pensé es, les dimos las perlas de la Virgen y los vale. ¿no? Ahora que veo esto de Jamal Adams y cómo el mercado se está moviendo, digo, pues vale las
1: perlas de la Virgen y quizás no dimos tanto. Sí, el yo, yo, lo dirá. Yo, creo que, yo creo que acabas de dar con dos puntos bien importantes. El primero es esa segunda ronda. Ahorita no tendríamos a Colquemette o a Jalen Johnson. ¿no? O sea, así de importante fue esta decisión de Pace de decir si no me hace una segunda no hay deal, y la segunda parte en, en mi opinión un gran movimiento de Ryan Pace también es pedir hablar con Khalil Mack y lograr un contrato para realmente dar este paquete ahorita como lo dices, Jamal Adams ahorita se va a los Seahawks y acaban de acordar que no va a haber deal o sea, va a acabar su contrato en, en esta temporada y después van a ver si, si firma con ellos o se va eh, como agente libre o, o, o se hace franchise tag, que ya vas a tener o sea, si ya estaba descontento, llame al Adams y luego le pones el franchise tag, siguiente año tú vas a estar peor ¿no? entonces no? es, son, son estilos Paul, porque son estilos porque
0: Seattle acaba de vivir esa temporada, eh, esa situación esta misma temporada no en el draft no tuvo el pick que dio por Clowney, sin tener a Clowney firmado, y hoy por hoy Clowney sigue sin equipo, entonces son estilos yo no estoy criticando criticando a los Seahawks ni a su ni a su equipo directivo simplemente que si así fuera Pace y Pace hubiera hecho lo mismo, híjole, no te cuento lo, lo matan nos contrae. Incluyéndome, incluyéndome, eh, porque sí, sí suena muy riesgoso lo que, lo, lo, lo que hizo Seattle, y qué bueno dentro de todo, con todos los errores que Pace ha tenido, pues qué bueno que no se le sumen estos, ¿no? De acuerdo. Siguen las noticias.
1: Artavis Pierce, el cuarto, quinto corredor que tenemos en el roster, que, que viene undrafted de la Universidad de Oregon State, fue el único jugador, por lo menos hasta el momento, que ha sido designado con, con el, el, la etiqueta de COVID-19. No es 100% seguro que tenga COVID, o sea, no se confirmó que dio positivo, pero sí se confirmó que por lo menos está en el protocolo. Entonces, interesante en dos frentes. Hay, hay equipos que han tenido múltiples jugadores en este protocolo, como por ejemplo los vikingos, que tengo entendido que tienen más de cinco jugadores en este protocolo, los osos solamente uno. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta, esta noticia. El, vamos a platicar también de cómo va a quedar el calendario en estos días. A partir de hoy empezaron a reportarse los jugadores de manera oficial, los días uno y cuatro. En días anteriores los rookies ya se podían reportar, pero a partir de hoy es el día uno oficial del preseason o, y de julio, repito, julio 28, julio 31 y solamente es para pruebas COVID. El día 5 y 6, que es agosto 1 y 2, va, se van a hacer los estudios, los, los famosos physicals y se va a equipar a los jugadores. Del, del agosto 13, agosto 11, que son los días 7 y 15, se va a hacer simplemente entrenamiento, strength and condition, puras pesas pura condición física y también se va a poder ir los jugadores al campo máximo 15 jugadores a la vez por 60 minutos al día y adicional a esto, lo que ya había comentado de 60 minutos eh, levantando pesas eh, del día 16 al 20 que es agosto 12 a 16, va a haber un periodo de ramp up donde ya empieza a haber un poco de más de, de, de de más entrenamientos en equipo, 7 contra 7, 9 contra 7, 11 contra 11 y ese tipo de, 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 de drills, pero todavía no se permite el contacto. Los jugadores pueden estar en el campo hasta 3.5 horas al día, entonces ya, ya eh, del día 16 al 20, que es agosto 12 a 16, ya se empieza a poner interesante. Y ahí empieza el contacto full los días 21 a 41. Son 20 días enteros, son tres semanas de agosto 17 a septiembre 6, donde ya va a ser full el contacto y van a ser 90 minutos al día. ¿Qué te dice este calendario que, que, que está interesante? ¿no? O sea, eh, eh, había, había estado muy pobre eh, este calendario en, en los últimos años con estos nuevos CBAs, este calendario parece algo más parecido a los anteriores, ¿no? Yo no lo veo como que los jugadores no van a llegar listos a eso de primer juego. No, yo creo que aquí la gran diferencia y el tiempo
0: que se había perdido por esta pandemia se recuperó con la cancelación de los juegos de pretemporada, ¿no? Al final ya los equipos pueden planear más en forma este calendario sabiendo que no tienen que tener una, unos juegos de pretemporada, ya fueran cuatro o dos o uno o los que fueran, ese tiempo se libera y ellos pueden acomodar. Creo que, creo que este, tres semanas equipados es más que suficiente para que agarren. Me da mucha tristeza, mucha tristeza por todos los novatos en general, ¿eh? porque desde la parte del draft, que el scouting no pudo ser el mismo, muchos jugadores que probablemente... Con un, con un entrenamiento privado, alguna entrevista o algo, pudieron haber sido seleccionados en el draft, se fueron un drafted, ¿no? Y hoy sus posibilidades sin pretemporada, pues se, se, se vuelven un poquito más delgadas, ¿no? A mí en lo particular, y esto es totalmente ser objetivo, a mí me da mucha tristeza por el tacle de los Cowboys mexicano que recibió la invitación, ¿no? Así si de por sí ya tenía una misión muy, pero muy complicada, pues ahora hacer el roster es prácticamente una misión imposible, porque curiosamente los practice squad únicamente aumentaron cuatro puestos. Entonces, a nivel espectáculo, a nivel calidad de deporte, yo no creo que afecte el nivel de juego que estaremos viendo esta temporada, pero a nivel esta camada de jugadores, esta generación, sí la tuvo bien complicada y sí fue como que muy mala suerte para ellos. Un abrazo a todos ellos y, y ojalá, ojalá su sueño se pueda cumplir más adelante.
1: Sí, esa es la parte dura, porque además ahorita los equipos tienen que cortar a 10 jugadores antes del primer entrenamiento en pasto. Increíble. Y justamente esos jugadores como este tackle mexicano que acabas de mencionar, justamente son los jugadores 81-90, ¿no? que tienen la tienen complicada para, para quedarse en practice squad o hacer el roster, ya la tienen casi imposible, ¿no? Misión imposible, Paul, y, y te digo, es triste, digo, el caso del mexicano, porque lo seguimos de
0: cerca, porque somos mexicanos, pero, pero así hay muchísimas historias, muchísimos jugadores que, que a lo mejor únicamente necesitaban una oportunidad para brillar y ahora pues, la van a tener más complicada, pero pues de modo, así es esto de la vida, ¿no?
1: Así es. Llega nuestro último segmento y nuestro compañero... Adam Jans de The Athletic, Chicago, hizo un artículo donde nombra a los 10 jugadores que en su opinión son los más importantes para tener éxito en esa temporada 2020. Y me, me gustaría que, que nos platiques con quién estás totalmente de acuerdo con Adam Jans y, y en el orden en que los tiene, y con quién no. Voy a empezar con los jugadores de 1 al 5, en primer lugar pone al coreback, quien sea Nick Foles o Mitch Trubisky. En segundo lugar pone a Kim Hicks. Muy interesante selección. En segundo lugar, tú y yo lo platicamos en este capítulo 2 que hiciste referencia. La ausencia de a Kim Hicks afectó a todo el equipo entero. Muy interesante que lo haya puesto número 2. Khalil Mack número 3. Jalen Johnson número 4. Pone a Jalen Johnson, un rookie número 4. Y Jimmy Graham número 5. Sobre estos primeros cinco jugadores, ¿estás totalmente de acuerdo, totalmente desacuerdo? ¿Quién crees que debió haber estado en esta lista de los primeros cinco de No, mira, entiendo perfectamente la lógica de Jans, ¿no? La
0: verdad es que es de los, de, de, de mis insiders favoritos, porque siempre es como que uno, tiene información real y dos, es muy sobrio y muy verídico en, su, en sus este, artículos. Yo estoy de acuerdo, al final, el coreback, y no solo en los osos, ¿eh? en cualquier equipo, a, así sean los Kansas City Chiefs, el, el coreback es la posición más importante en los deportes y definitivamente, considerando la competencia que vamos a tener nosotros, debe ser número uno, sí o sí. Hicks, definitivamente, y más con la situación de Goldman, Hicks sí se ha convertido en una, eh, en una necesidad. Tiene que estar sano y tiene que tener un gran año, sobre todo porque al lado ya no va a tener a Goldman. Khalil Mack creo que está un poquito alto, el número tres. Creo que Khalil Mack, más allá de que sus números no fueron los mismos, no perdió nivel y estoy casi seguro que no lo va a perder. Más ahora que va a tener a Quinn del otro lado. Creo que por ahí tendría yo mis dudas de, de Khalil Mack. De ahí en fuera, Jimmy Graham tampoco creo que la tenga tan difícil por la temporada paupérrima que tuvo Burton y Shaheen, que en paz descansen en Chicago. Entonces, este, si se convierte en esta válvula de escape medianamente efectiva ya es una ganancia. Entonces, también se me hace un poquito
1: alto, pero entiendo perfectamente la lógica. Sí, in interesante también que haya puesto a Jalen Johnson número 4, y la lógica hace sentido, ¿no? T tienes dos grandes cornerbacks, y luego tienes a dos grandes safeties, y luego tienes a Buster Screen como, como este tercer cornerback, o sea, y, y en teoría los profundos es la debilidad de esta defensa, ¿no? Entonces, pones ahí a Jalen Johnson como número cuatro porque ya sabes lo que vas a recibir de los otros 10 o 11 jugadores, dependiendo si estás en base o, o estás en 5-man defensive backs, ¿no? Para, para pase. Uh -huh. Está bien interesante la lógica que, que, que tiene Jalen Johnson. Y mira, y, si, es. y esta
0: parte de, de Jalen Johnson es interesante porque yo creo que si tiene una buena temporada no son malas noticias para Tolliver son malas noticias para Fuller, porque al final Fuller es de los favoritos para ser baja en la siguiente temporada. Nuevamente retomamos esta proyección del cap para el 2021, entonces se vuelve un candidato obvio para ser cortado en la siguiente temporada. Okay. Entonces, que, que el mismo Jalen Johnson tenga una buena temporada, sí es muy importante, más allá de que se vuelva nuestro cornerback número 2, sino que en una de esas se puede volver el 1 para el
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo excepto que en mi opinión sería trade porque Fuller, 14 millones de dólares yo creo que sí los vale y yo creo que puedes conseguir algo interesante por él. Los cornerbacks como él son difíciles de encontrar en la NFL. Nos vamos a los jugadores 6 a 10 en esta lista de Jans en sexto lugar tiene a Rockon Smith en séptimo lugar a Anthony Miller en octavo a Allen Robinson muy interesante que los haya puesto en ese orden noveno lugar Daniels el guardia, centro guardia y en décimo lugar Eddie Jackson. ¿Qué nos dices de, de, de estos siguientes cinco jugadores? ¿Debió de haber metido a alguien más en esta lista de cinco jugadores o estos son los correctos y el orden te ha sentido? Me hace sentido lo de Miller sobre Robinson porque al final Robinson ha
0: sido un jugador muy constante que ha dado buenos números y, y, y de, de Anthony Miller seguimos esperando ese dichoso estirón que ya van dos años y no lo ha dado, ha mostrado buenas cosas, pero si él consigue dar una temporada establecerse como ese receptor número dos que, que Pace este, 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 vio cuando lo seleccionó creo que, que nuestra ofensiva puede tomar una dimensión ...totalmente nuevo... ¿no? ...en lo particular a mí James Daniels... ...que tenga o no tenga una buena temporada... Mmm, ...o sea, sí estoy de acuerdo... En que, ...en que debe tener una buena temporada... ...pero yo lo sustituiría... ...por ejemplo con un Montgomery... ...que mostró buenas cosas... ...pero si él tiene una buena temporada... ...significó que nadie entendió... ...la importancia del juego terrestre... ...que nadie le dio su peso al juego terrestre... ...y entonces nuestra ofensiva... ...no se abre un poquito... ...se abre totalmente para el coreback que tenga el puesto, ya sea Foulson o Mitch. Y de lo demás, pues digo también muy de acuerdo. Digo, Eddie Jackson también creo que a mí me causa mucho más curiosidad y creo que es más importante el, el, la pareja Gibson que va, que va a hacer con Gibson. Creo que Gibson tiene que ser más, más este, tener una mejor temporada. Jackson la verdad es que sí hubo una regresión de su primer año, pero se mantuvo en un nivel elite. No tenemos, o yo no tengo ninguna duda o ninguna este, razón por la que piense que no va a seguir en ese nivel. Más ahora, que ya es, que ya está bien pagado, debe estar bastante contento con su nuevo contrato. Yo creo que lo de Gibson es más importante, pero nuevamente entiendo perfectamente la lógica de James.
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, donde David Montgomery definitivamente es un jugador que que en mi perspectiva debería estar en esta lista y porque tiene impacto por tierra y por aire. ¿no? Este, interesante que deje fuera, por ejemplo, a Cole Kemet, pero hace sentido. Va a tener un periodo de, de aclimatación a la NFL y generalmente los Titans en su primer año no tienen un gran año. Eh, por, por otro lado, qué bueno que puso a, a, a James Daniels por poner a alguien de la línea. no Muchas veces no se le da la importancia a la línea y, y si, por ejemplo, un y Fedi acaba de titular ahí de, de guard derecho y acaba siendo un muy buen trabajo, pues realmente le cambia la complexión total a la línea porque ya sabes lo que tienes en Charles Leno, en, en James Daniels, en Cody Whitehair, en Bobby Massey. Si si llega a ser ese talento de primera ronda que debió haber sido en Seattle y se, y se esperó a hacer ese gran talento en los osos, pues bienvenido. no Entonces creo que también... El, el rol de él va a ser bien importante. Eh, ya, ya lo comenté en cuando, cuando hablamos en este primer episodio de indiscutible Dieter Eiseland. Claro que él no va a estar en esa lista, pero pero en una de esas, a ver, una de esas eh, acaba jugando algunos partidos en esa posición. ¿no? Eh, Del de lado defensivo, Robert Quinn, ¿no? Si, si Khalil Mack, que está como número 3 no llega al coreback las dos posiciones más importantes en la NFL es el coreback y el que taclea al coreback ¿no? y el que lo presiona, y, exacto el que lo presiona, no entonces Robert Quinn ya está ahí Akin Hicks y ya está ahí Kelly Mack, Robert Quinn también en mi perspectiva podía estar en, en esta posición 6 a 10 pero bueno esa es una simple opinión y que nos da de qué platicar es, es como lo dices, es un excelente escritor de The Athletic y hace un gran podcast en inglés con Adam Hogue. Pues bueno, ¿algo más que, que nos quieras compartir, mi Vatos? O Listo, no, este
0: al final te digo, creo que, creo que este, es muy interesante, nos apasiona este tema, a nosotros y a ustedes que nos escuchan, pero no, no dejemos de lado que, se, que sigue siendo pretenda, ¿no? Al final las narrativas que pueden llegar, que podamos llegar a formar nosotros, o que nos pueden llegar, son interesantes, tienen mucha, mucha validez, la opinión de todos es bien válida, pero no deja de ser pretemporada. Recordemos que la previa antes de la temporada 2018 nos daban para un equipo que iba a ganar tres juegos. Ganamos mucho más que eso. Y esta temporada todos los gurús expertos y los dos entre comillas precisamente nos están dando de tres a seis de victorias esta temporada. ¿Por qué no
1: sorprenderlos? ¿Por qué no? Sí, yo, yo creo que el equipo está ahí para, para 10 victorias por lo menos, o sea que a ver qué sucede, pues muy interesante ya van a empezar a ver bastantes noticias como lo dijimos, la siguiente vez que nos escuchen, ya vamos a estar en el día 7 de este periodo, ya van a haber acabado los physicals y el, y, y el equipo ya van a estar en strength and conditioning entonces va, van a ver noticias también, y Esperamos platicar de dulzura, ojalá ya en el en, en, eh, siguiente episodio, y si no, el, el, vamos a dejarlo ahí pendiente para, para que nos sigan escuchando hasta que lleguen a ese episodio increíble de leyendas. Pues por llega supuesto. la parte más triste, llega la parte más triste, mi Matos.
0: Todo lo que, lo que tiene, lo, todo lo que empieza tiene que acabar.
1: Correcto. Y recuerden, el amor por los osos es... Indiscutible. Abrazo, homies. Bear Down. Chicago Bears.